0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下近期有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻：美国货物通缩卷土重来，家电、二手车等耐久材价格下降。其实过去这一段时间，因为欧美的通膨还蛮严重的，那通膨。的由来当然就是因为在疫情期间的一些热钱，导致这些东西越来越贵。那包含这些民生必需品，我相信大家都应该很有感，尤其像吃的这一方面。那在美国那边呢，不管是他们家电啊、二手车啊，在过去这一两年其实都涨得蛮凶的。哦，那主要还有一个原因是因为本身欧美人士对于这个生活品质，尤其是物质方面的那个要求会比较高一点。那第二方面，在他们在换车的时候，会觉得新车太贵，二手车好像比较便宜，进而二手车的市场就很热络，也导致二手车的车价涨幅有些地方甚至胜过新车的涨幅，也因此让整个通膨一直居高不下。那后来是因为过去这一年，呃，美国央行还有世界各国的配合之下。都持续透过升息来抑制这些物价高涨所带来的通膨效果，目前看起来是有效的，因为这个通膨已经被压下来了哦，算是有成效，也让这些家电啊、二手车这些他们所谓的耐久材的价格也跟着下降，所以这边也不能说是到通缩啦，就是说东西已经没有像之前来的那么贵了哦，有些已经是降价了。不过，这个也就意味着后续有可能哦，尤其是明年哦，有些人在预测说，明年有可能美国因此而开始要降息了哦，因为通膨的问题似乎已经解决了哦，所以第二则新闻就是美国消费降温，明年降息成定局。不过，我个人认认为这个定局也还不一定。那因为每一个机构预测降息的时间不一定，那通常都是预测在二零二四年的下半年会降息，在上半年的时候可能还是维持相对高档，但是下半年可能会因此而降息，因为降息其实也是有风险哦，如果不小心降得快、降的频率多的话哦，其实有可能导致造成另外一个那个经济的危机哦，所以其实央行在升息、降息或者维持现状。其实都有蛮多的考量。那目前为止看到的趋势是，既然东西开始变便宜了，那他们消费力道没有之前来的那么强了、哦。大家该玩的东西、该买的东西，过去这一年应该也都差不多了。为了要继续刺激经济的话，有可能透过降息的手段，再把一些资金放到市场上面，以活络整个经济市场。哦、所以才会出现明年、呃、很多机构都喊说，明年有可能降息这件事情。再来，我们把焦点转到日本。日本央行暗示宽松退场，日元强升、哦、其实过去这两周、哦，日币开始有反应了。过去我们看到日币的新闻就是、哦，日币越来越便宜，日币一直在贬值。那我们台湾民众又很喜欢去日本玩，所以换了好多日币哦，哦都已经从日本玩回来了，还在换日币哦。不知道换那么多日币要做什么。但是过去这两周，因为日本的这个货币宽松政策。有可能退场，所以导致有一段时间日元是转强的哦。那新闻也有报啊，因为日元转强，你现在换多少日元啊，可能又要少吃几碗拉面什么之类的。其实货币本来就是这样哈，一个政策就影响到它的强弱。那还是回到那一句老话哦，就是你只要去换换出去玩的那个量就好了哦，不用多换，因为炒汇其实没有想象中来的那么容易啦。那不过这则新闻没多久，又出现说，哎，日本并没有说他要宽松退场，因为他们觉得他们的通膨并没有来到一个很稳定的，因为过去这一年日本虽然有通膨，而且通膨来到三到四帕，感觉好像蛮高的，可是他们希望是一个长期稳定的两帕通膨，而不要你现在三四帕就过一阵子，哎，掉下来，搞不好又回到零利率或者通缩，如果因为这样子而把让宽松货币这件事情退场的话。其实是没有意义的哦，他可能要继续维持宽松的货币政策哦，所以这个很难讲哦，所以汇率这个东西很多时候也不用去猜测，因为瞬息万变哦，央行要做怎么怎么做决策都会影响到每一个国家货币的强弱。再来一个国际新闻，两大运河危机威胁到耶诞旺季。其实两大运河危机是哪两大？一个是巴拿马运河，因为缺水的关系。中南美洲缺水，导致这个巴拿马运河的船只通过的数量被迫减少。因为巴拿马运河有点像是那种阶梯状的通行，那每一段都要有水来做辅助哦，让船可以上升，然后才能借此通过这个巴拿马运河。但是缺水的关系，可能每天可以通行巴拿马运河的船只没有过去来的那么多哦。那这个就是受到第一个影响。那另外一边呢是苏伊士运河，那以巴战争的关系，在也门的这些恐怖组织哦，都会攻击这个以色列的这些商船哦，所以这两边的运河各自有各自不同的困扰。那你说威胁到耶诞旺季？当然啦，耶诞旺季对欧美来讲是跟我们亚洲这边过年是一样，是一个长假，是一个非常重要的一个节日啊。那当然，对欧美人士来说，他们会在这种特别节，多少都会买一些东西啊，换一些东西什么之类的，然礼当做礼物也是有可能。因为这两个运河运输很大量的物品，那是否会影响到这个耶诞你想要买的东西？哦，不无可能。不过如果配合刚刚前面提到的美国消费力到减弱这件事情来讲的话，哦，我们在上一回的财经新通讲也有提到过。其实这一次的椰氮旺季的买气本来就没有过去来的那么好啊、哦？为什么？因为他们发现零售商并没有增聘临时的员工哦，他们也不需要囤货哦，这个订单的需求没有过去来的那么多哦，表示想买东西的人是变少了。那一方面或许就像前面说的，今年一整年哈、哦，该玩的、该买的都已经花掉了。那第二方面是，其实经济没有想象中来的那么好。那有没有办法持续到年底都还在这样子？嗯，很积极的消费哦，是一个很大的问题哦。所以他们现在已经有心理准备，说今年的椰蛋旺季可能在消费上面不是像过去来的那么的旺。再者新闻，我们回到台湾这边，主计总处统计说，台湾七成的上班族，大概四百零八万人左右，月薪不到四万三哦，就差不多多年薪五十万左右。这里面有一个很有趣的。数据就是，如果七成的上班族月薪不到五十万的话，换句话说，剩下的三成他的月薪可能超过五十万很多哦。哦，因为现在就是收入的贫富差距其实还蛮大的哦，那月薪的这个差异还蛮大的。很多人可能是两三万、三四万，但是也有那么一群人哦，或许这个比例不是太高。但是他们的月薪可能高达十几、二十几，甚至三十几万都有可能，所以才会把整个的平均被拉到一个很高。所以我们要去思考说，我们怎么样在有限的收入情况之下去运用我们手边的资金，让我们维持一定的生活品质啊、哦？那这个就是要靠你怎么去做你的收支管理，你怎么去做好那你的理财？那另外一个角度，如果你的收入真的不是那么多的话，我们就要试着想办法开源哦。之前常常讲的，开源跟节流两个都很重要。开源就是增加收入哦，可能兼透过兼差、透过斜杠去增加其他收入。当然节流部分也很重要，因为平常我们可能乱花钱哦，导致我们的钱哦总是处于一个入不敷出的状态。那我们可能要检讨一下，有没有哪些开销是可以减下来的，是可以省下来的。哦，这些都还蛮重要的。再一者 ，ETF 过热，金管会发出五个警告，哪五个？第一个，他说高股息适合需要稳定现金流的人，什么意思？其实台湾人真的很喜欢月配息这类东西，从当年的基金到现在的 ETF， 所以对这些投信、投顾来讲，我就发行这个符合台湾人、符合台湾的风土民情的商品出来啊、哦，大家都喜欢。最好每个月甚至每个礼拜都可以领到钱，那是真是太完美了。不过，尽管会有说，如果你现阶段需要这个稳定现金流的话，高股息这方面的相对应的商品是很适合的。但是，如果你现阶段不是要靠这一笔资金来过活的话，或许就可以不用考虑高股息这类的商品，可以考虑那种有累积情的啊、哦，中长期是一直可以有机会复利往上的。哦，这类的就是每一个商品的特性不太一样啦。哦，但是现在高股息好像快要变成全民运动了，所以金管会才要发出这个警告。第二个呢，他提到说高频率的配息，你每个月配息需要负担比较高的交易跟配息成本，因为为了拿到这样的利息，在操作上面他可能要被迫卖掉一些股数。哦，那这样子在会费上面呢、啊，我们得要自行负担啊，然后这些买卖。的手续费什么的，哦，这些都是成本啊，哦，无论是交易成本啊，或者配息的这个会费啊，这些都是钱，哦，那累积下来其实也蛮可观的，哦、所以他这个是基于这个交易成本的，还有配息会费的这个成本考量。第三个警告呢，他说，坊间很多像这种 ESG 啊、成长潜力的啊的这种 ETF 啊，适合长期投资。哦，其实无论是哪一个议题，很多这种概念股啊、概念型的 ETF 啊，它的趋势是中长期的哦，不是短期就能够反映的。那很多人讲说，哇，这个未来是一个趋势，可是为什么我买了都不会涨？哦，因为趋势你真的是要看中长期，不是短期就会发酵了。哦，那短期就会发酵，那应该只只有名牌才做得到吧？第四个警告呢，他说，期货杠杆、反向的 ETF 需要留意风险。应该这么说好了，除非你对于期货杠杆反向的 ETF， 你有做过深入的研究，你有了解过它的公开说明书里面提到的一些警语，了解到它的风险。如果你觉得是你可以承受的，再去做操作。那如果没有的话，尽可能不要碰这类特别的 ETF 哦，不要这个呃搞不清楚状况，买了之后亏了钱哦，才能在那边懊恼啊。哦，甚至要去呃开记者会啊什么，这样没有太大的意义啦。第五个警告，他说 ETF 的市价跟净值有时候会有差异过大的问题，那这会有收敛的风险，因为到头来他们的的价格理论上会接近一些。哦，一开始可能差距很大，哦，慢慢会收敛会接近。哦，那这个大概比较少人注意啦。哦，我想呢，我们台湾人大部分都只留意说哪一档配齐配的多，但是大家不要忘了。你买再多类型的这种配息，它还是在台股的成分里面、哦、如果就配置来看的话，你还是资金集中在台股，你并没有做到分散投资、哦、所以这部分可能也要小心一点。好，以上就是近期各大报的财经简报新闻，希望大家会喜欢，谢谢。